0: Vous savez, depuis quelques mois, euh, en fait plusieurs mois, on parle de plus en plus de pénurie de main d'œuvre. Ça a été même un sujet récurrent lors de la dernière campagne électorale. Là, il y a un nouveau gouvernement qui est en place et qui tente de voir comment on pourrait régler ce problème-là ou en tout cas atténuer euh, les impacts de la pénurie de main-d'oeuvre, le manque de travailleurs qu'on a au Québec. Il y a un ministre qui a pris le taureau par les cornes et qui s'en occupe. Il a lancé la grande corvée pour relever les défis de la main-d'oeuvre et c'est le ministre Jean Boulay député de Trois-Rivières également, donc ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Il est en ligne, on va le rejoindre. Bon midi, M. Boulay.
1: Bon midi, M. Trudeau, ça va bien?
0: Ça va très bien. Merci de nous accorder un peu de temps. Je veux qu'on fasse un pas, un petit pas en arrière, vous et moi, parce que, je le disais, on parle tellement euh, plus de pénurie de main dœuvre depuis euh, quelques mois. Pourtant, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était pas un sujet euh, qui défrayait la manchette. Et j'ai envie de vous demander... Qu'est-ce qui explique le fait qu'on en soit rendu là? Est-ce que c'est vraiment, purement et simplement un problème de démographie, de vieillissement de population ou il y a, a, a d'autres éléments euh, qui se cachent derrière ça?
1: Évidemment, il y a le vieillissement de la population qui, euh, qui, euh, qui s'effectue à un rythme assez effarant au Québec. Là, on se distingue, même à l'échelle internationale. Euh, et conjugué à la croissance économique qu'on vit depuis un certain nombre d'années, ça fait en sorte que la tranche... Euh, d'ange de personnes aptes à travailler en 15 et 64 ans diminuent d'année en année et là ça provoque ce qu'on appelle la rareté de main d'œuvre et ça, ça frappe M. Trudeau, tous les secteurs d'activité, toutes les régions du Québec et donc ça s'est exacerbé je dirais depuis deux trois ans et c'est un phénomène qui est connu documenté depuis dix ans, 12 ans ça pouvait s'anticiper et depuis mon assermentation comme vous le dites moi, j'en ai fait une priorité, puis je travaille semaine après semaine à atténuer les effets de la rareté de main-d'œuvre. Je pas la prétention de régler ce problème là du jour au lendemain. Ça va nous affecter encore pour les sept, huit, dix prochaines années, mais il faut se donner un, un plan de match et c'est ce que je fais actuellement.
0: – Sans faire de, de, de grandes politiques partisanes là-dessus, parce que ça reste que c'est un enjeu de, de, de société, là, et, et je, je sens que vous n'avez pas nécessairement envie d'être ultra-partisan là-dessus, mais je recule en arrière en 2004. Moi, j'en étais à mes premières armes euh, en matière de communication avec les jeunes libéraux. C'était dans le, la première année du mandat des, des libéraux de Jean Charest. On avait même fait euh, la thématique de notre congrès sur le défi démographique et les enjeux que ça amenait. Pourtant, on, est, on était en 2004, c'est il y a 15 ans de ça. Est-ce que est-ce qu'on a manqué le train? Est-ce qu'il y a des choses qui auraient pu être faites euh, en amont euh, plutôt que de d'arriver de, 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 devant cette situation-là euh, 15 ans plus tard? Là?
1: On aurait certainement pu embarquer dans le train bien avant. Moi, j'ai lu des articles euh, dans le journal Les affaires, des économistes, des professeurs qui mentionnaient en 2007, en 2008 et en 2009, faisons attention, le choc démographique, euh, va éventuellement freiner la croissance économique. Et c'est ce qu'on constate depuis une couple d'années, au Québec notamment, euh, on est confronté à une actualité quasi quotidienne des entreprises qui doivent refuser des contrats, dont la croissance est freinée, ou qui euh, doivent fermer leurs portes faute de main-d'oeuvre. Donc, euh, je pense qu'on aurait pu planifier différemment.
0: Euh, autre précision avant qu'on parle de ce que vous avez annoncé. Euh, donc, quand on parle de pénurie de main d'œuvre, vous avez dit qu'il y a deux choses. Il y a le vieillissement de la population, mais on pense aussi au taux de chômage qui est très, très bas, qui est de, de, des niveaux records. Euh, ce taux de chômage-là, quelle est la meilleure façon de, de l'expliquer? Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup d'emplois qui se sont créés ou si c'est parce que le, le, le bassin de personnes aptes à l'emploi ou qui sont sur le marché de tra du travail a réduit considérablement?
1: Bien, le bassin, comme je vous mentionnais, a réduit considérablement. En même temps, chaque région au Québec a ses particularités. Il y a certaines régions où le taux de chômage est encore assez élevé. Et donc, dans ces régions-là, il y a un bassin de main d'œuvre qui peut être utilisé pour répondre aux postes vacants. Et même pour aller travailler dans d'autres régions. Parce que, dans le cadre de ma tournée, je me rappelle, quand j'étais à Val-d'Or, j'ai mentionné aux attentes ou aux partenaires du marché du travail. Bon, Dans l'Est de Montréal, par exemple, il y a un taux de chômage qui est assez important. Essayer d'établir un partenariat, c'est concret. Et j'annonçais en habitude une mesure euh, où mon ministère soutenait financièrement les activités de recrutement à l'extérieur d'un rayon de 50 km, et où j'aidais financièrement euh, les travailleurs à l'extérieur d'un rayon de 50 km pour leurs frais de déplacement et leurs frais de déménagement. Et je sais qu'il y a des liens qui s'établissent interrégionaux pour faciliter une meilleure mobilité, mais c'est une série de facteurs qui ont contribué à l'abaissement du taux de chômage. Dans certaines régions, euh, c'est des taux de chômage extrêmement bas. Au Québec, on est à 4,9 C'est le taux le plus bas qu'on a jamais enregistré depuis que ces données-là sont compilées. Et c'est la raison, M. Trudeau, euh, pourquoi j'ai amorcé, moi, ce que j'appelle un changement de culture à mon ministère. Ouais. On était habitué de recevoir des personnes qui cherchaient des, des emplois. Maintenant, c'est l'inverse. Il faut frapper à la porte des entreprises, les rencontrer, faire un diagnostic, avoir un plan d'action, comment mieux gérer leurs ressources humaines, comment faire un recrutement, comment établir un plan de formation. Et ça, ça rapporte énormément de fruits. Et... Euh, c'est un changement de culture, je pense, qui est bénéfique pour l'ensemble de la société québécoise.
0: Et donc, la Grande Corvée, c'est un peu ça. Là. Il y a 220 conseillers de votre ministère qui ont contacté des entreprises parce qu'au-delà du, du manque de personnel, un des constats que vous avez euh, dégagé, c'est qu'il y a des petites entreprises, des PME, par exemple, qui sont carrément mal outillées pour, quoi, dans le fond, bien cerner leurs besoins, pour faire les démarches, pour combler ces besoins-là. Il y a cet accompagnement-là aussi qui est, qui est nécessaire, au-delà, de juste dire ben, ça prend des gens pour euh, pour, pour au poste disponible.
1: C ça, ça me fascine encore. Euh, puis mes conseillers et conseillères me le disent. Il y a plein de PME, puis on sait qu'il y en a beaucoup au Québec. Ils n'ont pas de département des ressources humaines. Mmh. Certaines ont aidé à structurer un département de ressources humaines. Beaucoup de ces PME attendent 90 jours, 120 jours avant de commencer un recrutement. Et euh, avant d'être confronté à un refus de contrat ou à une, une fermeture potentielle, donc on a permis à beaucoup de PME, déjà à ce jour, euh, de se développer, d'embaucher une personne qui est responsable des ressources humaines, faire des entrevues, faire des profils euh, de candidats recherchés, établir des exigences, des qualifications. Et là, ça commence, encore une fois, à donner des résultats. Puis moi, je suis bien heureux de ça.
0: Et là, il y a tout l'aspect euh, des travailleurs expérimentés ou qui sont retraités puis qui pourraient être intéressés à revenir sur le marché du travail. On a l'impression que souvent, bon, les gens qui, euh, qui, qui approchent la soixantaine ou qui ont entre 60 et 65 ans pourraient être intéressés à demeurer à l'emploi, mais on dirait qu'on vient pratiquement les décourager par des taux d'imposition qui sont importants, des, des pénalités sur les rentes, etc. Est-ce que vraiment, on est capable de mettre de l'avant des mesures incitatives qui vont faire en sorte que ces gens-là vont être davantage portés à, à demeurer en emploi ou à retourner carrément sur le marché du travail?
1: Absolument, puis j'en suis profondément convaincu. Avant de, de vous donner une réponse plus spécifique sur les mesures fiscales incitatives, mm -hmm. je vous rappellerai que le taux d'emploi des 60 à 64 ans au Québec, 48,5 alors qu'il est de 54,8 en Ontario. Chez les 65 ans et plus, le taux d'emploi est 10,3 au Québec, 13,7 en Ontario. Si notre taux d'emploi, M. Trudeau, était équivalent au taux d'emploi en Ontario pour les personnes de 60 ans et plus, on aurait un bassin additionnel de travailleurs de 89 000. Alors qu'on oui. a à peu près... 118 000 postes vacants actuellement au Québec, ce 89 000-là viendrait combler au-delà du 50 de nos euh, de nos besoins en main d'œuvre. Et c'est la raison pour laquelle, hier, j'annonçais euh, nos deux mesures incitatives. Un, c'est un crédit d'impôt pour la prolongation de carrière de ceux qui sont en emploi, euh, les 60 ans et plus, ou qui veulent revenir en emploi. Et ça leur donne un maximum d'allègement fiscal de 1500 Donc, c'est un montant additionnel qui va dans leur poche. Euh, ça va, cette bonification-là va toucher à peu près 158 000 travailleurs de 60 à 64 ans. Puis, comme on monte le seuil de revenus non imposables de 18 à à peu près 28 000 pour les 60 à 64 ans, il y a 20 000 travailleurs de cette tranche d'ange-là qui auront pu à payer d'impôts au Québec. Donc, pour les travailleurs, c'est un incitatif additionnel. Et pour les PME, de la même nature, M. Trudeau, euh, on permet aux PME euh, de recevoir un allègement. On réduit les charges salariales. 50 des cotisations payées pour ces travailleurs-là de 60 à 64 ans seront remboursées jusqu'à concurrence de 1250 Donc, ça, c'est des cotisations payées pour le Fonds des services de santé, régime de pension du Québec, euh, la Commission des normes, équité, santé, sécurité et euh, euh, le régime québécois d'assurance parentale, 50 des cotisations payées qui sont associées aux travailleurs âgés de 60 à 64 ans seront remboursées jusqu'à concurrence de 1250 et 75 des cotisations pour les 65 ans et plus jusqu'à concurrence de 1875. Donc, ces deux mesures incitatives. Je pense qu'ils vont nous aider à faire un bout de chemin.
0: Combien de temps ça peut prendre avant qu'on voit des effets euh, concrètement de ces mesures-là? Euh,
1: je pense que ce sera graduel. Et euh, encore une fois, je n'ai pas la prétention de régler ce phénomène-là de rentrée de main d'œuvre du jour au lendemain. Mais on a un plan de match euh, que je veux évolutif. Je veux pas qu'il soit statique. Je veux qu'il s'adapte aux besoins évolutifs du marché du travail. Je fais beaucoup. J'essaie aussi beaucoup de faire de gestion prévisionnelle pour voir les métiers, et professions d'avenir. Euh, on va s'adapter euh, et on a quatre fronts d'intervention intégration, adaptation, formation, puis augmentation de la productivité. On pourra reparler de ces quatrièmes fronts, notamment le quatrième front où on a des retards considérables au, au, au Québec. C'est euh, notre taux de productivité. Mais hier, pour les travailleurs expérimentés, c'est le premier front. Il faut intégrer mieux les bassins de main dœuvre sous-représentés dans le marché. Et on a parlé des travailleurs étrangers temporaires, les immigrants, oui. il y a aussi les jeunes, il y a les handicapés, il y a les personnes autochtones, il y a les personnes judiciarisées, et il y a les travailleurs expérimentés. Et c'est ce que je faisais hier, je les interpellais. Il faut que vous reveniez, on va vous aider, on va vous accompagner autant du côté des salariés expérimentés que des euh, petites et moyennes entreprises. Et je vais revenir avec les personnes handicapées et les autochtones, mais c'est évolutif, M. Trudeau, puis je veux vais, je vais m'assurer qu'on qu ait des bons résultats.
0: En terminant, Monsieur le ministre, hier, vous étiez de passage devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Et puis bon, il y avait des articles. L'article qui disait qu'il y avait 20 000 travailleurs manquants à l'approche de la saison touristique là, dans l'industrie du tourisme. Et là, vous avez dit que une, vous incitiez, dans le fond, les, les employeurs à augmenter les salaires parce que, bon, c'est une façon d'attirer davantage de gens. Et là, je me disais, ouf, est-ce qu'il y, est qu y en a qui ont fait une syncope en entendant le ministre dire ça? Parce qu'on nous dit que les marges bénéficiaires sont toujours de plus en plus plus mince c'est que c'est difficile. Est-ce que c'est réaliste de penser que ces gens-là peuvent augmenter les salaires pour devenir plus attractifs ou il n'y a pas une certaine utopie derrière ça?
1: Non, ce que j'ai effectivement dit, c'est que pour attirer et retenir les travailleurs expérimentés, il fallait que les entreprises soient plus accommodantes au niveau des horaires, mm -hmm. euh, des heures de travail, des périodes de congés, et s'assurent de donner un régime de conditions de travail, notamment sur les salaires euh, qui soit compétitif puis avantageux. Donc c'est notamment les salaires. Mais j'ai bien précisé que c'est en tenant compte de la capacité de payer des PME, parce que je veux pas que ça engendre des mises à pied. Mais mmh. ce que j'ai aussi mentionné, c'est que le rapport de force s'est inversé. Avant, les salariés passaient des entrevues. Maintenant, c'est les employeurs oui. qui passent des entrevues. Il faut mmh. en tenir compte quand on négocie et quand on établit nos conditions de travail. C'est ce que j'ai mentionné. Pas de 50,
0: M. Trudeau. <rire> Parfait, bon, on va suivre ça de près, Monsieur le ministre. Merci beaucoup de nous avoir parlé ce midi. Merci, bonne journée et au plaisir. Merci, c'était Jean Boulay, euh, député de Trois-Rivières, évidemment, d'abord et avant tout, mais également ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Juste avant d'aller en pause, je faisais référence à l'époque lorsque j'étais dans les Jeunes libéraux puis on avait abordé ce sujet-là en 2004. C'était le, 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 le thème principal de notre Congrès jeune. C'est même moi qui avais trouvé le slogan. J'en étais dans mes premières armes en matière de communication, de relations avec les médias et tout. Et c'était quoi donc? Je pense que c'était pour l'avenir du Québec. Quelque chose de bien cheesy, là. Quelque chose comme ça. Et euh, à cette époque-là, on parlait de choc démographique. Monsieur Boulet a référé à ça. en disant choc démographique ». Mais là, on se faisait dire par les gens au gouvernement, par les, les, les plus haut placés, on, on, on nous disait « c'est de choc ». Le terme est difficile. On devrait peut-être parler de, de, de défi démographique à la place de choc démographique. Ça vient moins heurter les gens. Là, je me dis, 15 ans plus tard, peut-être que si collectivement, on avait accepté de dire les choses comme elles étaient, de parler de choc démographique plutôt que de démographique démographiques, Peut-être qu'on aurait plus su l'oreille des gens et peut-être qu'on aurait été plus sensibilisés. Même chose, 2003, le gouvernement, le Parti libéral, parlait de réingénierie de l'État. On hein. voulait revoir la façon de faire euh, les choses. On parlait de couper des postes, de revoir euh, les dépenses, etc. Et là, finalement, encore là, pour euh, pour euh, aplanir un peu les irritants, finalement, c'est devenu la, la modernisation de l'État, au lieu de la réingénierie de l'État. Ben, finalement, on est... Hein, modernisation de l'État, on pourrait faire le bilan là, là. là. Mettons là, qui okay. c'est ça. C'est pas mal ça le bilan de la modernisation de l'État. Bref, main-d'oeuvre, un dossier dont on n'a pas fini de, de parler, mais j'aime savoir qu'il euh, y a des solutions qui sont sur la table. Il faudra, par contre, juger l'arbre à ses fruits. Bougez pas, on fait une pause et on vit.